0: רשת ב' ערן סיקורל
1: יום המחאה והשיבושים נמשך, אנחנו ממשיכים בגל הפתוח לסיקור האירועים בכבישי ישראל, בצוות העורך עמית שניידר, נדב רוזנצוויג, יוראי פיקר ושמעון דוקרקר משעות הבוקר מתקיימות הפגנות של מתנגדי השינויים במערכת המשפט בעשרות מוקדים ברחבי הארץ והמשטרה עצרה כבר כמה עשרות מוחים המשטרה מוסרת שכל הצירים הבין עירוניים שנחסמו לפני הצהריים בהפגנות נפתחו לתנועה כאן מוקד התנועה מוסר שבנתיבי איילון בתל אביב חסמה המשטרה את העליות והירידות במחלף השלום בשני הכיוונים כמו גם את הכניסה ממחלף רוקח דרומה נתיבי איילון צפונה בגשר חיל השריון ובמחלף קיבוץ גלויות נפתחו לתנועה בנמל התעופה בן גוריון, דריכות לקראת המחאה הגדולה הצפויה בעוד שעתיים. בצהריים פרסמה המשטרה את התנאים לקיומה, בין השאר נקבע כי המחאה תתאפשר באזור טרמינל 1. המוחים נדרשים שלא לחסום צירים בנמל ובטרמינל. מנגד המוחים קוראים למפגינים לבוא ולמחות גם באזור טרמינל 3. בשעות הצהריים פרסמה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהריו מידע הרחבת דעת לשרי הממשלה ולפי ההפגנה בנתב"ג תיחשב לא חוקית רק במקרים שיש בהם הסתברות קרובה לוודאי לפגיעה קשה ורצינית בסדר הציבורי אנחנו מכאן מהאולפן בתל אביב, לא רחוק מהמחאות בקפלן, ממשיכים לעקוב אחר ההפגנות ברחבי הארץ, ואנחנו מבקשים להתעדכן במה שקורה שם בחוץ איתך, אורלי אלקלעי, כתבתנו, שנמצאת בצפון, לא רחוק מגשר... מהמנהרות, נכון? נכון מאוד, ערן. אנחנו נמצאים ממש בכניסה למנהרות לכרמל. ההפגנה הגדולה הייתה
2: בצומת מתם. קילומטר ממנהרות הכרמל. המשטרה הגיעה מידע שבכוונת המפגינים לחסום את מנהרות הכרמל, ואכן הם הגיעו למנהרות הכרמל, עמדו בצומת, ועדה נכתובית פשוט אה, החלה בפעולה ופינתה אותם, גם הפרשים כמובן פינו אותם, ולא נתנו להם אפשרות לחסום את מנהרות הכרמל, אחרת זה היה אסון. יכול היה להידרם כאן אסון אם מישהו היה מנסה להיכנס לתוך מנהרות הכרמל. עדכון עצורים, ערן, <מודה> 58 אנשים נעצרו מהבוקר, שבעה שוחררו. אנחנו רואים את המחאות ליד תחנות המשטרה השונות, גם ליד תחנת קדימה, גם ליד תחנת טייבה, כשהביאו לשם אה, עצורים. אז הדיווח שאנחנו מקבלים הוא ששבעה מפגינים ממחלף חמד אה, נלקחו לתחנת מבצנת, אחד שוחרר מאשפוז. עורכי אה, דין, דינם של... אה, המוחים, גם הם כולם מדויסים על מנת לסייע לשחרר את אותם עצורים. תקני אותי אם אני טועה,
1: זה לא הרבה, נכון? 58 עצורים מאז שעות הבוקר, בהתחשב בהיקף המחאה. יש פה ניסיון מצד אחד של המשטרה לאפשר את המחאה הזאת, אבל רוצים שזה לא יצא מכלל שליטה.
2: נכון מאוד, נכון מאוד. המשטרה אומרת, והם אמרו כל הזמן, מחאה זה דבר לגיטימי, ואנחנו נאפשר לכם. אבל לא נאפשר לכם לשבש את חייהם של האזרחים, לא נאפשר לכם, אמרו, לא פגיעה בשוטרים, לא בסמלי שלטון, לא חסימות קירים. מיכאל אומר לך, ערן, אנחנו מספרים את המחאה גם עד 30 שבתות לערך, ואין ספק שהיום זה נראה אחרת לגמרי. המשטרה הרבה יותר לחושה, אין הכלה, המילה החלה נגמרה, mm -hmm. היא לא קיימת כאן. Uh, מי שמנסה ולו uh, במקרה לרדת uh, לצומת uh, כשהאור האדום uh, ברמזור נהדף על ידי השוטרים, גם אותנו רדפו, למרות שעברנו בירוק ורק התחלף לנו, גם אותנו רדפו, uh, אנחנו רואים עיתונאים, ראינו גם את uh, צלם uh, הארץ וגם את uh, צלם ידיעות אחרונות, שעוכבו לחקירה לאחר שמילאו את עבודתם ופשוט מישהו... החליט שזה לא בא לטוב בעין, זה באמת uh,
1: חמור מאוד. אנחנו יודעים שהמחוז שאת נמצאת בו נחשב, לפחות במחאה האחרונה, אחד האלימים שבהם, או לפחות זה שהמשטרה מפגינה בו יד קשה באופן חריף, חריג. בו, נכון. כן. המרכזית פעלה בו בפעם הראשונה, בתום התקרקור.
2: ושוב, ההנחיה היא שכל מפקד מחוז... הוא מפקד, האירוע, הוא נותן את ההנחיות. כמובן שלקראת יום השיבוש אה, היו הערכות מצב בכל המחון, אבל הם עברו אחר כך לאישור מפכ"ל, והמדיניות של המפכ"ל הייתה. אנחנו לא מאפשרים, לא סגירת צירים, לא שיבוש. עכשיו, המחאה הגדולה שהולכת להיות בנתב"ג בשעה 16:00, שמענו גם, אני הייתי באובקר בבנימין, הייתי לצום את העוגן, מ-65, אנשים נפרדו אחר, לאחר מחאה, ניפגש. ונתב"ד להיפגש בקפלן. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים את השיירות... מבחינתם שעיר זה שעיר לגמרי ומחאר. לא נגמר,
1: אבל בואי נחזור אה, ל לא, לשעות לא. האחרונות ונשמע משהו מהקולות של המחאה לאורך הבוקר הזה. כן, הרבה המולה ברחובות. בשלב הזה צריך לומר, מעט אלימות, לא אלימות רבה מאוד, ואכיפה די נרחבת של המשטרה. אורלי אלקלעי, אנחנו עוד נחזור אלייך מאוחר יותר. תודה רבה על הדברים, ואנחנו רוצים לקפץ מכאן, ממש לא רחוק מאיתנו, לרחוב קפלן. שלום ליונתן רווקת אבינו. שלום, אירן. מה קורה שם בחוץ אצלכם?
3: אז תראה, צריך להגיד קודם כל, לפני הכול, אחרי כמה שעות של אלפי אלפי אנשים שמגיעים לכאן, לקפטן, ולא מספיקים גם להגיע, צריך להגיד, נראה שהכמות טיפה נחלשה. כאן בקפטן אנחנו כבר לא רואים את כל הצומת... מלאה במפגינים, אנחנו לא רואים את הרחוב, גם את רחוב גבעת התחמושת מלא באנשים, אנחנו רואים פחות או יותר את צומת עזריאלי. יצאו לארוחת
1: צהריים, כיוון שיודעים כנרא, שהסיפור הזה הולך להימשך לתוך זה הערב, לתוך הלילה. צריך לזכור
3: שיש להם עוד הפגנה כאן בערב, וחלקם נוסעים, נוסעים לנתב"ג, אז זה בסך הכל די מובן. שהכמות פה נחלשה, וצריך להגיד את זה שהכמות כאן נחלשה מאוד, אחרי ניסיונות רבים מאוד של המשטרה, גם את זה צריך להגיד, שניסו לפנות אותם במשך הרבה מאוד זמן, עם פרשים ועם מכתזית והמפגינים, פשוט לא התפנו, המשטרה הייתה פשוט חסרת אונים אל מול הכמות שהייתה כאן לפני מספר שעות. צריך גם להגיד את זה, 34 עצורים מתל אביב שמתוכם 18 מפגינים אה, מתוך ההפגנה הזאת כאן בקפטן, ראינו כאלה שהדליקו אבוקות ונעצרו, ראינו כאלה שהפריעו לפרש אה, לבצע את עבודתו ונעצרו, אה, ומיני אה, כאלה, בסך הכל 18 עצורים רק להפגנה אה, הזאת, איילון, הוא מין היתה והוא ככה זה נראה על פי המשטרה, אה, נחתם כאן אה, בגדרות תפולות ובמצעיות. ואם קרה זה, המפגינים היו עוברים את המסעיות, יש להם עוד שרשרת של רכבים שמאחוריהם פרטי יס"מ. מה קורה כרגע באיילון? באיילון כרגע התנועה זורמת לשני הכיוונים, עוד פעם, בגלל היערכות רבה מאוד מאוד של המשטרה. ראינו כאן קודם ניסיון. של חלק מהמפגינים לנסות לפי מעקף, לעבור דרך השיחים, ללכת לנקודה שאנחנו כולנו מכירים בגשר יהודית, שם קל באופן רצופי לרדת, אבל בכל המקרים האלה של המפגינים למעשה לא צלחו, המשטרה הייתה מוכנה לכל תרחיש, ולמעשה איילון לא נשאר פתוח כמעט, 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 לאורך כל היום מלבד 20 דקות בבוקר ברוק אחרון. כמה דקות בלגרדיה לפני פחות או יותר
1: שעתיים. שמענו על אירוע של דריסה של מפגין עם סוס, מה אנחנו יודעים על הסיפור הזה?
3: אז אנחנו באמת פגשנו את, את אמיר, אמיר שמו, פגשנו אותו ממש רגע אחרי המאורע, היה כולו מלא בדם, מאוד מאוד כאוב, ככל הנראה איזושהי פציעה בכתף, הוא פונה באמבולנס, ואומר, הם באו להרוג אותי, היה להם מבט של מוות בעיניים.
1: אלה אירועים שלא צריכים לקרות במדינה דמוקרטית מתוקנת. נקווה שלא נראה את האירועים האלה חוזרים על עצמם מול שום ציבור, בשום אה, סיטואציה. יונתן רווה, אנחנו כמובן נשוב אליך ככל שיהיו התפתחויות אה, כאן, אצלנו בתל אביב. תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. ואנחנו רוצים לומר שלום לכתבתנו בכנסת, יערה שפירא. תודה, שלום. טוב, עיקר הדרמה הייתה אתמול, ההצבעה וההחלטה, אנחנו נמצאים ביום שאחרי, ביום, ביום של ההשלכות והתגובות. לא, תראה, גם
4: היום מכונסת ועדת החוקה, אם אתמול אישרה הכנסת בקריאה הראשונה את תמצוא מילת הסבירות, עכשיו כבר מכינים אותה בוועדת החוקה לקראת הקריאה השנייה והשלישית. אף אחד שית, לא, לא מחכה פסיקה. פה, את אומרת. בדיוק, החקיקה ממש לא עוצרת, דיון שנפתח כרגע בדיון העקרוני שבו מדברים גם חברי אופוזיציה וגם מומחים שונים. ראשון הדוברים היה ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שאמר, אני הייתי שר אוצר ולכן אני קובע בפניכם שהחוק הזה יפגע בכלכלה, הגיש חוץ ולכן אני קובע בפניכם שהחוק הזה יפגע ביחסי החוץ, ומוסיף לאומל, לא בלימה חצי אופטימית, חצי נמודחת, את הדברים הבאים.
0: אני בוחר לקחת מתוך בין המצרים האלה, לא רק את המשור, כי יש דבר אחד שאי אפשר להכחיש אותו, אנחנו פה. חזרנו לירושלים, אין הרס שהוא סופי, אין אסון שאי אפשר אחריו לבנות מחדש, אין חשיכה שאי אפשר מתוכה לראות את האור. הדבר הטוב בחוק הזה זה שהחוק הזה הוא כמובן סופה, תחילת סופה של הממשלה הזאת. הוא יוביל למפלתכם, מפני שעם ישראל הוא נצחי וממשלות הן זמניות. ובממשלות שפועלות באופן כל כך בוטה נגד האינטרסים החיוניים שמדינת ישראל לא ישרדו.
4: כן, כך שורה של
1: קלישאות שאפשר היה לחתום אותן ביש עתיד. אפשר, אפשר,
4: אם אתה מתעקש. Uh, כן, תראה, ובעצם, בואו בוא ניתן רגע את מסגרת הדברים, uh, יש כוונה לקקן מעט את נוסח החוק, uh, יש הקוראים לזה, לבקח, להוציא ממנו את האפשרות לחוקק בחקיקה רגילה, uh, השפעה של צמצום עילת עשירות, גם למשל על ראשי הרשויות, זה רעיון שלהבנתי uh, נתניהו תומך בו, אפילו שר המשפטים תומך בו, ולכן יכול מאוד להיות שנראה אותו בהמשך, um, לא היום. היום הדיון הוא דיון יותר עקרוני, יותר של הצהרות של ראשי האופוזיציה ושל מומחים שונים. אם יתחילו שינויים וייכנסו לנוסח החוק עצמו, אני יכולה להעריך שזה יהיה החל ממחר. ובכל מקרה, לפי הנוס של הקואליציה, זה אמור לקחת איזה שבועיים עד שזה יגיע למליאה בחזרה לקראת ההצבעה הסופית בקריאה השנייה והשלישית. בינתיים אנחנו נראה עוד ועוד דיונים כאלה בוועדת החוקה.
1: יערה שפירא, כתבתנו בכנסת. תודה. תודה. ושלום לפרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי. שלום, ערן. בילית כאן בשעתיים האחרונות בתור מגיש יומן הצהריים, שמעת את כל הדיווחים וגם את כל התגובות. על פניו נראה שהעגלה הזאת... והחקיקה נמשכת, הקואליציה נחושה, נכון?
5: חד משמעית. קודם כל, אנחנו רואים שהקואליציה מאוד מאוד נחושה. יש גם שינוי, אני חושב, מהותי באופן שבו פועלת המשטרה. יכול להיות שזה גם מאוד קשור למה שהיה ביום ראשון, בישיבת הממשלה, המאוד סוערת כלפי גלי בהרב מיארה וראשי מערכת אכיפת החוק, בדרישה של שרי הממשלה ושל ראש הממשלה, שנו את האופן שבו אתם פועלים אה, בדיכוי ההפגנות האלה, שסוגרות את alone תראה, באופן עקרוני, היה, איזושהי, יש איזושהי מחשבה שעכשיו, בנקודת הזמן הזאת, כפי שאמר יאיר לפיד אתמול בישיבת סיעת יש עתיד, זה הזמן לחזור לדבר בבית הנשיא. זה שגם מה, מה שמנסה לעשות יצחק הרצוג, נשיא המדינה, בלחץ שהוא מפעיל גם על יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ, גם על יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. השאלה אם השני...
1: נותרו כאן בזירה גורמים מתונים. בואו נשמע בהקשר הזה דברים שאומר השר וביטחון לאומי, איתמר בן גביר.
0: בשבועות האחרונים אנשי המחאה איימו שהם ישתקו את מדינת ישראל, שהם יעלו שלב נוסף בהפרת החוק, ואכן היום הם חצו את כל הגבולות וכל הקווים האדומים. למנוע מהאמבולנסים לעבור ולהגיע ליעדם, זה סיכון חיים של אנשים בנתיב תחבורה. ואני דורש מהיועצת המשפטית לממשלה, תפסיקי לתקוע מקלות בפעולות האכיפה של המשטרה. תפסיקי לתת גב לאותם פורעים. תתחילי
5: לאכוף
1: אז יש מי שמנסה להרגיע, ויש מי שמנסה לחמם את המצב עוד יותר. במקרה הזה מדובר בשר לביטחון לאומי.
5: שזה בעצם האינטרס שלו, זה מה שהוא גם ציפה, אני חושב, מעמי אשד, מפקד בחוז תל אביב, על פי מה שעמי אשד גם אמר במסיבת העיתונאים, שהוא רצה לראות אכיפה הרבה יותר נוקשה. נדמה שהדבר הזה, ערן... קורה היום, אתה רואה ואתה שומע מכל המוקדים שבהם אנחנו נמצאים פרוסים עם הכתבים שלנו, שהפעם המשטרה הרבה יותר נוקשה עם המפגינים ולא מאפשרת סגירת צירים במקום שבו ניתן למנוע את סגירתם של הצירים הללו, אבל אם נדבר פוליטית, אני חושב שהרכבת של החקיקה הזאת יצאה, אבל... אני רוצה להזכיר, כבר היינו בהכנה של קריאה שנייה ושלישית של שני סעיפים אחרים ברפורמה. אחד, זה היה שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים. שתיים, היה אה, הזכות של בג"ץ אה, להתערב בפסילת חקיקה של הכנסת.
1: אתה אומר שבעצם קיימת כאן האפשרות שמישהו טוען את כלי הנשק, אבל עדיין אה, לא יורה סליחה על הדימוי נכון,
5: דורך את, את החקיקה, אבל עדיין לא משחרר את הנצרה כדי להביא אותה לקריאה שנייה. ושלישית, עולם הדימויים מעולם המלחמה לצורך העניין. כן, זה עולם דימויים באמת, עולם
1: ש... 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 שאני מתנצל עליו, הוא לא, באמת לא מוצלח אז
5: באמת נגיד באמת. כך, בשלב הזה עדיין קיים הסיכוי. כבר ראינו שבנימין נתניהו עושה את המהלכים האלה, שאפילו ברגע שבו ניתן כבר להביא את הקריאה השנייה והשלישית למליאת הכנסת, הוא מונע את זה מחבריו בקואליציה. הפעם זה יהיה לו הרבה יותר קשה, גם כי מדובר בסעיף אחד, שנחשב לסעיף מאוד מוקטן באופן יחסי, ורמת האמון שיש לו, גם אם גורמי הקואליציה שלו, לא רק מול גורמי האופוזיציה שלו, היא מאוד בעייתית, הם יחששו שכך בעצם הוא מנסה לברוח לחלוטין מהרפורמה. לכן, נכון לרגע זה, הסיכוי שהחקיקה הזאת תיעצר קיים. אם אתה שואל אותי לגבי רמת הסבירות שזה יקרה, סבירות נמוכה.
1: כן, ואנחנו äh, עוסקים היום הרי בעילת הסבירות והחשיבות של ה... אז נחכה ונראה אם יש היגיון ויש סבירות כרגע בפוליטיקה הישראלית. יואב קרקובסקי, פרשננו, תודה. תודה, ערן. והעיניים נשואות עכשיו לנתב"ג. יום השיבושים הזה יגיע אולי לשיאו בשעה 16:00, עם הפגנת מחאה בנמל התעופה בן גוריון. המשטרה נערכת למנוע חסימות. היועצת המשפטית לממשלה מאפשרת את המחאה הזאת. ושלום לכתבנו בנתב"ג, כתבנו לענייני תעופה, שרון עידן.
6: שלום, שלום, ערן, אתה אולי שומע כבר ברקע את ההערה. כבר יש המולה, כן. נכון, אמור היה להתחיל העסק בארבע, אבל כבר שעה וחצי, שעתיים לפני, יש פה כמה מאות מפגינים, יהיו כאן כמובן בהמשך אלפים רבים מאוד מאוד, באזור הכניצה לטרמינל שלוש, סטופים, פרקוטרול, כל מה שאתם רוצים, ביום שעוברים בקרוב ל-90 אלף איש, המוקד, אחרי שעברנו היום את סגרת הצמתים, עובר לנקבה, וטל בנקבה הערכות גדולה מאוד. שצריעה כאן בשעות הקיומות, כדי כמובן גם למנוע, מה שהיה לי בשבוע שעבר, כניסה של מפגינים לתוך הטרמינל. זה, אני חושב, יהיה מהדבר הגדול הפעם.
1: טוב, אנחנו כמובן ממשיכים להיות איתך בקשר בשעה הקרובה, אם יהיו עדכונים נוספים משם, מנתב"ג. אתה כמובן תשוב ותעדכן. תודה רבה, שרון עידן. ומכאן להפסקת פרסומות קצרה. אנחנו נשוב מיד אחריהן עם כל העדכונים על יום השיבושים שמתקיים בשעה זו ברחובי הארץ. יום השיבושים ברחבי הארץ, מפגינים ראשונים כבר נמצאים מחוץ לטרמינל בנתב"ג, המשטרה ערוכה בכוחות גדולים וגם כלי התקשורת ברחבי העולם עוקבים אחר הדיווחים שמגיעים אלינו מכאן מישראל. שלום למיכל רשב כתבתנו. שלום, ערן. איך זה נראה שם בתקשורת העולמית?
7: אז למה שאני אספר? בוא נשמע. Turn our attention out to Israel, where the legislature there gave its first vote of approval Monday to a key element of the right-wing government's judicial reforms, but not without a fight. Security officers hauled protesters out of the Knesset.
6: Israel's parliament has backed the first reading of a controversial bill, which
7: restricts the powers of the country's Supreme Court. If the second and third reading speeches also pass, then the courts will no longer be able to Into, uh, firings, hirings, not, grounds, מנסים לפרש, מנסים בדיוק.
1: לנתח. כן. אז
7: שמענו לא אלמנט מרכזי, מנסים להסביר את זה כבאמת את סיפור עילת הסבירות כאלמנט מרכזי של ממשלת הימין במהפכה המשפטית, מכנים את זה חוק שנוי במחלוקת שמגביל את בית המשפט העליון. כלומר, באמת יש איזשהו ניסיון להסביר... לאזרחי העולם, לציבור במדינות אחרות, אה, מה קורה כאן, ונאמר, זו משימה לא פשוטה, זו משימה לא, לא פשוטה להסביר את זה לאזרחי ישראל, אז זו גם משימה לא פשוטה אפילו יותר אה, להסביר את זה במדינות אחרות. אני חייבת לומר, ערן, שביממה האחרונה, הסיקור הוא לא מאוד אה, נרחב, נקרא mm -hmm. לזה ככה. אה, עשיתי ככה סקירה היום... אה, בלא מעט אתרים ברחבי העולם של כלי תקשורת מרכזיים. הסיכור למרבה הצער הוא
1: לא תלוי דימום, אני מניח. זה נכון. אם חלילה יהיה כאן, אז הסיכור כן. יעלה ברמה שלו למרבה הצער.
7: תראה, אני יכולה רק להניח שגם בגלל שמדובר פה עדיין... אתה יודע, במהלך אחד מתוך מהפכה משפטית יותר גדולה שמתוכננת, וגם, וגם סיפור שאולי קצת קשה יותר להסביר ולפרש. וגם, אתה יודע, אנחנו מדברים על, יד, על חצי עולם שמתעורר רק עכשיו, ועל יום השיבוש שככה עוד לא תופס ממש כותרות באתרים. אז באמת, וגם, נגיד, יכול להיות שעדיין בעולם לא רואים את החריגות של היום הזה לעומת ימי מחאה אחרים. בואי נחשוב ולכן על אנחנו, עצמנו, ככה...
1: אנחנו לא מסקרים. דרך גבע את ההפגנות, למשל בסרביה, נכון, נכון, נכון. שהם מקיימות מדי שבוע, את ההפגנות בצרפת, קצת יותר המחאות שם. בדיוק, וכשאנחנו מדברים לא על יותר מ-27 שבועות, כן, mm -hmm. אז,
7: אנחנו, אז אנחנו באמת רואים קצת ירידה בסיקור, עדיין יחד עם איזשהו ניסיון... ניסיון להסביר מה קורה כאן. נאמר גם שיש עוד גורמים, כן? נזכיר, אנחנו לא מרכז העולם, בניגוד למה ש... יש כאלה... מפתיע קצת. אני יודעת, אני יודעת. אני שוברת פה כמה מיתוסים, אבל מרב הפוקוס היום הולך לוועידת נאטור בווילנה, מפגש, אתה יודע, בטח אם אנחנו מדברים על כלי תקשורת אירופאים, אז זה מוקד הסיקור היום והכותרות שיוצאות משם. אז באמת, כרגע אנחנו לא תופסים מקום מרכזי, היו אתרים ש... מה שהייתי צריכה לחפש במעמקי מדור חדשות החוץ שלהם כדי למצוא אותנו.
1: מי שכן מתעניינים כמובן בסיפור הזה הם הישראלים שחיים בחו"ל. בואי נשמע אולי משהו מהקולות שלהם. חלקם במקצתם בנמלי התעופה ברחבי העולם. מבקשים גם משם להעביר אלינו מסר. תודה רבה,
8: הצלחה במחאה! participating in a demonstration against what was just passed in the government today. Democracy is essential to the survival of the country of Israel and the Jewish people. We are from San Francisco to do democracy.
1: We are a family of Sharon. We are to fight and fight the people in the country and fight the democracy. Ruch Kaplan, first.
7: Hello, my name is Fenn. I'm Sivan. We are going to go to the country to find the family. We believe in democracy. ואנחנו
9: נלחמים לדמוקרטיה שלנו. תני, אל תעשה ישראל להצטרף לכוח קפלן, שלא ייקחו לנו את הדמוקרטיה. ביחד ננצח. ימינו
8: שלום עליכם, ימינו שלום עליכם.
9: משפחת עכביה במקור מקיבוץ מעברות בעמק חפר, טסים לביקור בארץ ולשמור על ישראל דמוקרטית.
1: כן, ישראלים בכל העולם מחוברים מאוד לישראל, וזאת אולי הבשורה הטובה של הקולות האלה שמגיעים משם. Mm -hmm. מיכל רשף, תודה רבה לך. תודה, ערן. ועכשיו אנחנו שוב רוצים לחזור למה שקורה שם בחוץ ולהשלכות של ההפגנות והמחאות היום. ואנחנו רוצים לומר שלום לזקי הלר, דובר מד"א. שלום, ערן. בכמה פצועים טיפלתם היום, במהלך היום הזה, בעקבות יום השיבושים והמחאות?
9: בהחלט <מכת> יום מאתגר לצוותים שלנו, של מגן דוד אדום. במהלך היום, עד לשעה זו, בהפגנות טיפלנו בתשעה בני אדם, כולם במצב קל, וחלקם סבלו מהתעלפות, מהתלבשות ומחבלות קלות. ‫הם קיבלו טיפול ופונו ‫להמשך טיפול רפואי. ‫כך שבאמת במהלך היום הזה, ‫כבר משעות הבוקר המוקדמות, ‫אנחנו במגן דוד אדום ‫נערכנו בהיערכות מיוחדת, גם מבחינת הצירים החסומים, ‫כדי שבאמת נוכל להגיע ‫לכל אחד ואחד ממי שזקוק לנו. ‫לצערנו נרשמו גם מספר... תיאורים חריגים של עיכובים משמעותיים. היה לנו הבוקר מקרה של ילד עם התקף אלרגיה, שהצוות והנאי טיפול נמרץ היה איתו בתוך האמבולנס כ-50 דקות עד שהם יכלו להתחיל בתנועה. Mm -hmm. היו מקרים נוספים של תאונת דרכים של ילד שנפגע מאוטובוס ולקח זמן להגיע לשם. בהחלט יום מאתגר. המשטרה כמובן מסייעת לצוותים שלנו לנוע בצירים, וזאת באמת ההזדמנות לפנות לציבור שכשרואים אמבולנס שנוסע במציאת צירום, לפנות את הדרך לעשות את כל המאמץ, כי בסופו של דבר בתוך האמבולנס או שהוא בדרך למקרי חירום, או שהוא עם חולה במצב מסכן חיים.
1: אתם נתקלים בקושי בעניין הזה? יש צירים חסומים, נכון, אבל ברגע שרואים אמבולנס, מאפשרים לכם לעבור, או שיש קושי?
9: כן, באופן טבעי, בכבישים, בצירים שהיו חסומים במהלך הבוקר הייתה הפרעה, והיה קשה להצפתים שלנו לעבור שם. המשטרה עשתה מאמץ לפנות לנו את הצירים, אבל בהחלט נגרמו עיכובים, דברים שלא אמורים לקרות. בסופו של דבר, אמבולנס שנוסע, הוא נוסע למשימת הצלת חיים, הוא חייב להגיע כמה שיותר מהר, וכל דקה היא משמעותית.
1: מבחינת ההיערכות שלכם, איפה האירוע הדרמטי הבא? זה מה שמתרחש בנתב"ג, או שאולי דווקא היה... הפגנה הערב בקפלן?
9: כן, אנחנו ערוכים בכל הארץ, משעות הבוקר המוקדמות כבר התחנות שלנו תוגברו, פיזרנו את אופנועי מד"א שיוכלו להגיע מהר כדי לתת את המענה הראשוני, עד להגעת האמבולנס. ואנחנו מקווים שבאמת הצירים יהיו פתוחים ושהאמבולנסים יוכלו לעבור מבלי שיצטרכו להתעכב. ובאמת אנחנו פונים לציבור לשים לב ולאפשר תנועה חופשית לאמבולנסים.
1: כן, תנועה חופשית לאמבולנסים, תנועה חופשית כמובן גם למשטרה וגם לעיתונאים שעושים את עבודתם ביום הזה. זה נחוץ וחשוב. זקי הלר, דובר מד"א, תודה רבה לך. תודה. תודה. עכשיו אנחנו רוצים להשתה... להשתהות לרגע על האירוע אה, הא, אה, הזה והאופן שבו הוא משפיע קצת על הפסיכולוגיה של החברה הישראלית, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופ' עוז אלמוג, סוציולוג. שלום. ומי שעוסק בשסע העמוק של החברה הישראלית. ישראל, חברה אה, במידה רבה בטראומה, אתה אומר.
6: <laughs> טראומה זה אנדרסטייטנט. Mm -hmm. תראה, אני, אני 30 שנה חוקר את החברה הישראלית באופן מקצועי. אני יכול לומר לך בכנות, בחלומות הגרועים ביותר שלי לא האמנתי שזה יגיע לשפל הזה. אני חושב שאנחנו כפסע לפני עירייה. אנחנו כפסע לפני התנגשות פוליטית, אז אני כבר לא יודע מאיזה כיוון זה יגיע. הרגשות כל כך טעונים, ובזמן שהאיומים בחוץ... הולכים ומתחזקים, יש ממשלה שמפרקת את החברה הישראלית, מפוררת אותה, ואני לא בטוח שאנחנו כבר לא אכן נקודת האל מכיוון שגם, אני לא יודע, גם אם יצמצמו, יקרו את כל הפסקאות השונות והחוקים השונים, אני לא יודע מה, מה, מה יהיה היום שאחרי. הם הביאו אותנו, הביאו אותנו ל, 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 לשפל כזה, ואנשים יתרגמו את זה גם מבחינה נפשית, הם כבר מתרגמים
1: את זה. השאלה אם החברה הישראלית לא גמישה מספיק אה, לבצע את הכניסות והיציאות האלה ממצבי מצוקה, ואנחנו מכירים את החברה הישראלית שעברה מבצעים ועברה מלחמות ועברה את רצח רבין ואת ההתנתקות. זה, זה אה, זה... אה, החברה הישראלית גמישה אה, בהשוואה לחברות אחרות, לא? זה, קודם כל, זה מאוד נכון. אבל זה
6: לא בטוח שאנחנו במצב הזה, זה חסר תקדים. תראה, אני מפנה אותך ל... למה שקרה בירושלים לאורך השנים. Mm -hmm. השכבה שכבה עזבה, השכבה החזקה עזבה, וירושלים לא מתקיימת כבר לבד. היא, היא... היא עיר שאנחנו יודעים מה הפרופיל הדמוגרפי שלה, והיא לא עומדת על הרגליים. אני חושב שיש פה הרבה אנשים שנמצאים כבר ברעידה נפשית, הבאת. לפני כמה חודשים, עוד לפני שפרצה הרפורמה במרכאות, ערוץ אחד עשה סקר, והממצאים היו מדהימים. קודם כל, ראינו שככל שההכנסה גדולה ככה, הנטייה לשקול עזיבה, לשקול עזיבה יותר, mm -hmm. יותר גדולה, ו-53% זה רק חלק מהנתונים ממצביעי יש עתיד, שזה נתח לא, וגם מפלגות אחרות, מעל מחמישים... 50... שתלוי עזיבת
1: הארץ. אתה יודע, מצד שני, ישראל היא מדינה דמוקרטית. יש לאזרחים שלה יכולת להחליף את השלטון אם הם לא מרוצים. מהממשלה הנוכחית, אולי זה עוד יקרה אה, לא בשנים הקרובות.
6: לא, אנחנו לא במקום הפוליטי. אנחנו מדברים מזמן, זה גם לא היה... ואם נדבר על מצב
1: אחרי. רוח, אני, אני רוצה שאולי נתייחס לנתונים אחרים. מדד האושר, evet. למשל, שמעיד על כך שישראלים, גם בשנים האחרונות, גם בשנות הקורונה, גם בשנים של משבר ופיצול פנימי, עדיין רמת האושר כאן בישראל היא מהגבוהות בעולם. איך אתה מסביר את זה? איך זה מתיישב? לא יהיה בקנה אחד עם הוא... ה...
6: לא ניכנס כרגע, כי אתה בא לך לזמן, אבל מדד האושר זה בדיחה. הוא לא שאלות נכונות, אבל אני מציע שתראה את מדד האושר אחרי, גם, אחרי, אחרי המשבר הזה, אתה תראה גם זה נסיגה. תראה, אני הייתי חוקר שלה, אנשים ששוקלים הם לא עוזבים אחר, אבל, אבל תבין משהו. אנשים אומרים לעצמם גם ככה, לא מי יודע מה טוב לי, יש יוקר מחיה, יש יוקר דיור. אבל אנשים הרבה שנים נשארו בארץ בגלל שהיה להם חיבה עמוקה והזדהות עמוקה וגאווה עמוקה. הרבה אנשים אומרים, בעקבות ה... מה, ש... מה שקרה, זה לא נעים לי פה. זה לא המדינה שלי. אתה אומר ש... בעצם
1: ש... שהחוויה העמוקה של צדקת הדרך והמשמעות בנוכחות של אזרחים כאן היא בעצם במידה רבה מה שמחזיק אותם כאן בישראל.
6: במידה, במידה לא התנאים לא האובייקטיביים
1: ש... של, של מה שלמדינה לא, הזאת את... יש להציע, ויש לה להציע, צריך לומר.
6: אבל תשמע, יש אלטרנטיבות, ו... ומי שיש לו אלטרנטיבה זה בעיקר שכבה חזקה יותר. הם יגידו, אני, שתק... יודע, אני חקרתי את הקיבוץ, הייתי מחוקר הקיבוץ בלאשית שנות ה-90, ואני אמרתי אז לראשי התנועה, אני זוכר את זה שנפגשנו איתם, אמרתי, תשמעו, אתם תמשיכו להתווכח בקולניות בחדר האוכל, והם בכלל לא יגיעו, וכך היה. הרבה אנשים פה יגידו, אוקיי, כרגע עוד אנחנו במישור של רוצים למחות, לצעוק ולהוכיח כמה אנחנו צודקים, אבל הרבה אנשים כבר אומרים לעצמם, אני לא רוצה לשתף באספה הזאת, כיוון שיש כל כך הרבה אנשים שהם לא אוכלים, עושים לי אצבע בעין. הסיפור פה הוא לא באמת עילת הסבירות, פסטת ההתבגרות, זה בעצם הסמבל. אנשים מזהים פה את הכיוון, והוא בא במלווה ועוד עוד, אמירות. זו תחושה
1: של אזרחים שלא לא רואים אותם ולא רואים את הערכים לא, שלהם.
6: לא, 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 לא רואים אותם, ממש לא. זה דווקא הצד צע, הימני, הוא אומר. Mm -hmm. זה, אזרחים, זה לא מדינה שאני רוצה לחיות בה. זו מדינה, מדינה לא טובה, שמסמנת כיוון, כיוון לא טוב, ו, ו, וברור שהסיפור שמה שמתהווה פה זה, זה יותר מה שנקרא התוכן הכללי, הכיוון הכללי, הסגנון הכללי. הדרך האלימה, האלימה, הבוטה, הלעומתית, האופן שבו הדברים מתנהלים. אנשים אומרים, זה לא נעים לי, זה פוצע לי את הנפש. אז ברור שזה לא מהיום למחר. דיברנו על סכנות. יש סכנה אמיתית, אני אומר לך, סכנה אמיתית של נטישה גם ברמת השירות הצבאי. אנחנו כבר ראינו את זה בעבר. זו מגמה נמשכת. אנשים לא, אתה יודע, אנשי ימין אומרים, בשום אופן לא סרבנות. אל תעשו אתם רוצים קו, אבל לא מבינים דבר מאוד מאוד פשוט. סרבנות, הסחורה היא יותר מסוכנת. אנשים יגידו, אני לא מצהיר, לא שולח פטיציות. לא אומר אני לא אגיע,
1: אבל סוג של שביתות איטלקיות, אתה אומר, בדיוק שאנשים הולכים אליו. התפוררות בעצם של הסולידריות החברתית. לא, לא
6: סולידריות, הרצון לתת קורבן. גם ככה מרגישים פה פראייר, אבל הם יגידו, אני לא רוצה בשביל הממשלה שלועגת לי, שבזה לי, שמחוקק חיקים... פרופסור אלמוג,
1: אז בוא נגיד שיבחנו את הבעיה, לפחות לדידו של צד אחד של המפה הפוליטית. מה הפתרון? האם יש, האם הסוציולוגיה והמחקר שלך יכול להציע איזשהו פתרון?
6: לא, אני לא מקבל את האמירה שלך. זה לא צד אחד שאומר כמה פקוליטים. חצי מהמדינה, לפחות, אנחנו יודעים ששני שלישים... חצי מהמדינה הצביעה בעד הממשלה הנוכחית ותומך בערכים שהיא מקדמת. הבאת, אני מסביר לך, גם נניח ששני שלישים מאנשים טועים, וכל תפיסתם פרפורמה שגויה. מה זה משנה? יש לך פה שני שלישים, או לפחות מחצית, שחש תיעוב כלפי המקום. זה בכלל לא משנה, זו הנקודה. זה לא משנה מה העילה פה. זה הדבר הנוראי. אני חושב שכרגע, אם לא יהיה איזשהו מפנה ממש משמעותי, אנחנו פשוט, אנחנו הולכים בדר... בדר... לשאול תחתיות. ו... ו... ואני שוב אומר, זה נכון שזה כרגע, כל השנים ראינו בזה תסריט אפוקליפטי. אבל מי היה מדמיין שמאות אלפים, מאות אלפים, לא קבוצה קטנה של אנרכיסטים כמו שהם קוראים, יצאו כזאת חמת זם, אנשים שבחיים לא היו מפגינים בכלל, לא היו יוצאים בכלל לחוף. עכשיו, התחושות שלהם, הקבץ שלהם... אלה דברים, דברים שעכשיו כבר הגענו למצב שבאמת מסכנים את המדינה כולה. הם מפוררים את זה. אתה חושב שאנשים אומרים, מי הבן אדם מולי? ללא <שאנ> ספק, דברים
1: <שאנ> קשים אתה אומר כאן, פרופ' עוז אלמוג. תודה רבה לך על הדברים האלה, קשים ככל שיהיו. אנחנו נסתפק בהם בשלב הזה. נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואחר כך ננסה לבחון קצת מה קורה בימים אלה בעולם. גם זה חשוב לנו. ואם לא הייתה שרה בישראל, זה הסיפור המרכזי שהיינו עוסקים בו היום. בווילנה, בירת ליטא, החלה הבוקר פסגת ראשי מדינות נאטו. הפסגה הזאת תימשך יומיים בהשתתפות מנהיגי 31 מדינות הברית הצפון-אטלנטית. לליטא בא גם ראש ממשלת שוודיה, קריסטרסון, שקיבל אמש אור ירוק להצטרפות מדינתו לנאטו. מגיעה גם נסיעה של אוקראינה זלנסקי, שמחכה לקבל טייסות F-16. וגם יש לכנו לאירופה דוב גילהר, שנמצא במקום הנכון ובזמן הנכון. שלום דובי.
0: כמעט הזמן הנכון עד שהתחילו כל ההפגנות בארץ, וכמו שאתה אמרת, לקחו מכאן את הפוקוס, אבל בהחלט אירוע גלובלי. אין דרך אחרת לתאר את זה, אני פה באולם ענק עם מאות עיתונאים מכל העולם, לאו דווקא רק חברי נאטו, אלא גם כל מיני מדינות אחרות שמתעניינות במה שקורה כאן. ואני חושב שהתמונה באמת, המנצחת היא זו הקבוצתית, אתה מכיר אותה, שכל החברים עומדים על המדרגות האלה, הפודיום הכחלכל, ומצטלמים כל הנשיאים וראשי הממשלות, וביידן במרכז, אבל גם כל האחרים מסביבו, שולץ, גרישי, סונאק ומקרון, ותנסה לדמיין את זה מצד גיל, האמין למעלה, אדם אחד, לא נורא גבוה, מאוד מחייך. מאוד מחייך, זה ראש הממשלה השוודי, אה, קריסטרסון, שהוא לא חבר עדיין, שוודיה עדיין לא חברה בנאטו, mm -hmm. אה, אבל החיוכים שלו בתמונה הקבוצתית נבעו מהדברים שהוא שמע אתמול. אה, זה היה די מדהים, כי לא חשבנו שזה יקרה כל כך מהר. אה, כנראה שיינס טולטנברג, מזכ"ל נאטו, ידע דברים אחרים, yeah. והנה דברים שהוא אומר אחרי הפגישה שלו עם נשיא טורקי ארדואן ועם אה, ראש הממשלה של בני קריסטרסון, אה, בואו נשמע מה הוא אמר אתמול, כמו בערב.
6: I have just had a constructive meeting with President Adogan and Prime Minister Christ Jean. I am glad to announce that,
0: as a result, President Erdoğa has agreed to forward the accession protocol for Sweden to the Grand National Assembly as soon as possible and work closely with the Assembly to ensure ratification. כרגע הייתה לי פגישה קונסטרוקטיבית, הוא אומר, עם נשיא טורקיה ארדואן וראש הממשלה השווד פיסטרסון, ואני שמח להכניס שנשיא טורקיה הסכים להביא את ההחלטה לצרף את שוודיה לנאט"ו בפני האספה הלאומית הטורקית מוקדם ככל האפשר, ואלה מילים שבאמת חיכו לשמוע אותם הרבה זמן, כי נשיא טורקיה ארדואן משך את כולם כאן במשך חודשים, הרבה חודשים, ונשאלת השאלה, מה בדיוק השתנה, מה גרם... לנשיא טורקיה להסכים לעניין הזה, פתאום לא שמענו על ספרי קוראן שנשרפים בשוודיה, אני מדבר עם העמיתים שלי, השוודים שנמצאים מרחק 16 שולחנות מה... והשולחן שלי, והם גם לא לגמרי יודעים האם זה איזשהו עניין כלכלית או בצרות כלכליות, האם שם הייתה הבטחה מעל ומתחת לשולחן, הם לא יודעים, בכל מקרה לוח הזמנים תלוי בשתי מדינות טורקיה והאספה הלאומית שלה, והונגריה של אורבן, ואורבן הוא כבר אמר שאם טורקיה מסכימה לקבל את שוודיה, אז גם הוא הולך על זה, ועכשיו רק צריך... <אפורק> של הפרלמנט... כן, <אפורק> דב <דוף> גילר, הקו <אפורק> הוא כן. לא כל
1: כך טוב, אז אנחנו נסתפק בדברים האלה ונתפלל ונקווה שמחר נוכל להרחיב טיפה יותר בנוגע לפסגה החשובה הזאת בליטא, פסגת נאטו. תודה רבה לך על הדברים. בשמחה. <אפורק> ומכאן לסיפור בינלאומי ישראלי אחר, שיטפונות עזים ומזג אוויר סוער בצפון הודו, שגרמול לכך שכ-120 ישראלים נמצאים עכשיו בסטטוס של מנותקי קשר עם הקרובים שלהם בארץ, משרד החוץ וחברות הביטוח פועלים בשעות האלה בסוגיה הזאת. שלום לכתבתנו, אברת פלמן.
8: כן, שלום ערן. הרבה דאגה כל...
1: כאן בישראל.
8: נכון. אפשר, בואו נאמר שבזהירות אני אגיד באמת, דבר ראשון שקודם כל אין לנו כרגע אינדיקציות לנפגעים ישראלים בשל מזג האוויר הסוער כאמור בצפון אוטו. חדשות עודו, טובות, דבר, בהחלט. נכון, נכון, נכון. יש שם מונסונים כאלה ואחרים וזה באמת משהו שקורה אחת ל... ואנחנו מדברים, כפי שציינת, על כ-120 ישראלים ממתקי קשר, נכון לעדכון האחרון של משרד החוץ לפני דקות אחדות. ובשל ההצפות ותנאי מזג האוויר נפגעו תשתיות רבות באזור, ולכן ישראלים שמטיילים באזור, בחלקם לא מצליחים בעצם ליצור קשר עם הקרובים שלהם, עם המשפחות שלהם, חברים שלהם, אותם קרובי משפחה בחלקם גם פנו לחדר המצב של משרד החוץ, ובואו נשמע את סלין אלקוקין, קונסולית, בקונסוליה, סליחה, בשגרירות ישראל בניו דלהי, בואו נשמע את הדברים שלה. בימים האחרונים בצפון נודו מערכת גשמים מאוד חזקה שמתאפיינת בתקופה הזו של השנה יש מונסונים מאוד מאוד חזקים שפגעו בתשתיות המקומיות ובעקבות כך ישנם ישראלים במספר מוקדים בעימצ'ל פרדש שמנותקי קשר נכון להיום המידע מגיע וזורם גם למטה משרד החוץ וגם אלינו לשגרירות אנחנו מרכזים את המידע, עומדים בקשר עם הרשויות המקומיות, עוקבים אחר ההתפתחויות ואנחנו מאוד מבקשים מכל הישראלים שנמצאים באזור להישמע לרשויות המקומיות ולאלה שמתכננים לטייל שם, לתכנן מחדש ולעקוב אחר ההתפתחויות באזור. כן, וכפי שהיא אומרת, ונדגיש שוב פעם, מבקשים מהישראלים שלא להגיע לאזור הזה ולהישמע להוראות הרשויות המקומיות, וער"ן, גם חברות הביטוח הישראליות, שהן כמובן מבטחות את אותם ישראלים שנמצאים שם ותמיד פועלות במקרים כאלו, הם באמצעות מחלצים מקומיים, אנשי קשר מקומיים שלהם, מנסים בעצם לאתר את אותם ישראלים. בואו נשמע את דניאל קרסו מחברת הביטוח הראל, שם הם פתחו חדר מצב מיוחד.
1: בעקבות פגעי מזג האוויר בהודו, פתחנו חדר מצב בהראל. אנחנו כרגע אה, מנסים לאתר בעזרת צוותים מקומיים את כל הישראלים למתקי הקשר.
0: עד, עד כה אנחנו יודעים שכולם במצב טוב, הנה הם נפגעים בנפש, ואנחנו ממשיכים לשמור על קשר עם המשפחות.
1: ורד פלמן, תודה רבה לך. תודה, ערן. ועד כאן השעה הזאת של הגל הפתוח. שערך עמית שניידר בצוות ארז נילוביצקי, בביצוע הטכני יוראי פיקר ושמעון דוקרקר. מיד אחרינו, המשך הדיווחים בכאן רשת ב' עם יאיר ויינרב. אנחנו נהיה כאן שוב מחר עם השעה הבינלאומית. ככה אנחנו מקווים שיהיה לכולנו יום של חדשות טובות, הרבה הרבה יותר להתראות.